0: 三菱商事プレゼンツ FM フェスティバル2013未来授業明日の日本人たちへ日本の転換点未来をつくる未来授業広島会場講師長沼武
1: テーマ強調する人種
0: ホモパックスへの進化
2: 今日皆さんもしかしたら先生と、えー、授業を受けるの初めてかもしれないんですが、ええ、先生のプロフィール的なことを二さん質問させていただいても、はい、よろしいですかじゃあまず私から先生の授業を初めて受ける方ちょっと手を挙げてもらっていいですかね。あ、ほとんどそうですね、はいはい。ありがとうございます。広島大学大学院准教授でいらっしゃるんですね、はい。広島生まれではない
0: 、ね。ええ、もともと、あの、関東の、はい
2: 。広島に来られたきっかけって何か
0: 、うん。きっかけ、きっかけはたまたま広大に職があったから、ね。<笑>あ、そうです
2: ね。でも広島何年ぐらい。<笑>もう
0: ね、でも、そうはっても、もう二十年目なんで
2: 。皆さんよりも、もしかしたら、広島長いかも。しれないそうそう一
0: ところにいる時間としては、自分の人生とかは、広島最長なんですよ。
2: そうなんですか。ま、うんはあ続入、続
0: 入第二の古里なんて言うけども<笑>、はい、もう時間的には第一年、ね。あ、そうですか。もと
2: もと神奈川でいらっしゃるんですもんね。はい、じゃあ学生の皆さんから長沼先生に何か質問したい方いらっしゃいますか
0: 。うん、あ,あ,なんかあ、ありがとうございます。ますはい、じゃなんかけ、ワイヤレスのマイクが取れない。まあ、なんかでも声出すから、じゃあ、後ろの男性の方、<笑>えっと、インディー・ジョーンズ
2: って
0: 呼ばれてるフライって、なんですかあやっぱりあ,のあちこち飛び回ってるんで、まあ、そういったイメージがあったんでしょうね、一番最初は、えっと、NHK 編って言ってい,いのかな、も、え、う、っと、番組の<笑>、<笑>プロフェッショナルっていう番組があって、そこで茂木健一郎さんが私のことをそういうふうに命名してくれたんですね。まあこの番組の総合司会からね。もグモグさんはそんな感じです
2: 。はい。じゃあもう一人くらい先ほどの女性の方お願いします
0: 。ど、は、う、い
2: 。あのすいません。私東広島在住なんですけども、はい、長沼先生が東広島の観光大使だとちょっと聞いたんですけど、はい、それはどうしてなんですかねあ
0: あ。まあ観光というかあの楽しくは PR ね。東広島の PR 大使っていうのがあって、これまた某,某局の某番組っていう、<笑>,笑っていいと思うっていう番組があって、<笑>えそれにタモリさんのテレフォンショッキングってあるでしょで、あれに出たときに東広島のなんかポスター持ってたのね、でそれがきっかけです。
2: 広島にはすごく深いつながりがある先生なんですね、はいはい、いろいろちょっとどんどんね謎が多そうでしょう。<笑>謎にも迫っていきたいところなんですが、はい、それではこのあたりで今日の本題強調する人種ホモパックスへの進化をテーマにした先生のお話を聞いてみたいと思うのですえここからは先生進行をお願いしてもよろしいでしょうか,、はいかりました
0: はい、では早速スクリーンの方切り替えてもらえますかねまあ、今日はあの皆さんと一緒に考えていくお題っていうのがあって、それはまあ大きいテーマでは明日の日本人たちへ、日本の転換点、未来を作るんですけども、ここの小さい会場においては、協調する人種、ホモパックスへの進化ってことですね。皆さんご存知の通り、我々人間、人っていうのは学名があって、ホモサピエンスっていう学名ですね。これは後で言いますけども、ホモサピエンスっていう生き物から私たちはいずれ進化しますけどもどういった人間になっていこうかねっていう話をします、まあ、進化というとあの皆さんはなんかどんどんこう下等なものから高等なものへ進んでいく変化だと思うかもしれないけどもそれは本当です確かにありますありますけどももう一個大事なことはこれダーウィンの書いた生命の木ってんですけども進化の概念で一番重要なのはこの地球上に今いる生き物が全部つながっているってことなんです全部一つの祖先から分かれてきたってこと。一つの祖先に戻ればみんなつながってるんだよっていうのが進化の一番重要な概念なんです。この地球上に我々と無関係な生き物は一つもありません。それはもちろん人間もそうです。我々と無関係な人間は一人もいません。ということが進化の概念で一番大事な概念だと思ってください。で、これを置いといて次。例えば我々人,人で言うとえ、人間っていうのは学問的に言うと、まあ、脊椎動物とか、哺乳類とか言いますけども、その中の哺乳類の中でも我々は日本語で言うと霊長目、人かっていうんですけども、まあ霊長目っていうのは別名猿目って言います。で、人かっていうのはまあ、英語ではホミニドっていうんですけども、そういったホミニドのグループの中に3つのグループがある。それは人族とチンパンジー族とゴリラ族っていう、この3つのグループはほぼ同じ、小さい、ホミニドっていう比較的小さいグループのメンバーです。この小さいグループを作ってるのは、種類から言ったら、ゴリラが2種類、チンパンジーも、ボノボとチンパンジーで2種類、あとは人族は人しかいませんから、5種類から5種類しかいません。この小さいグループなしてるのは。この5種類は、後で言いますけども、私の目から言ったら同じグループです。ほとんんど差はありませんってことですちなみに今私人族とかチンパンジー族って言ったけどもこれからちょっと学名の方を先に出してホモ族とかパン族っていうふうに言ったりしますんでそこは覚えて,てくださいねホモ族は我々人間を指すパン族はチンパンジーとボノボ族を指すと特にゴリラはちょっと離れてるんでどっちかというとホモ族とパン族だけ考えればよろしいかと思いますこんな感じで顔、まあ、顔つきも似てると似てるんですからねわ<笑>かんないですけども<笑>まあ、どっちにしてもこれからあのホモ族とパン族の話集中していきますんでそこを念頭に置いておいてください。でまあ、もう結論から言っちゃうと、ですね、えー、我々、えー、人ほ、まあ、ホモ族を代表するのは、今のところホモサピエンス、人間しかいませんけれども、いわゆる人ですね、人、それからチンパンジーは、えー、チンパンジーとボノもいますけれども、それらのゲノムですね、いわゆる遺伝子の全体のものをゲノムって言います。そのののののの遺伝子の全体のものゲノムを見ちゃうと我々この3種類の生き物は遺伝子、ゲノムが96から 99% 同じ。この差があるのは研究者によって違うからです。研究者が出したデータ、それからデータの解釈において差がばらつき出ますけども、96から 99% 同じ。違いは 1% から 4% しかありません。これがとても大事ですねあの。この言葉は一つ覚えてほしい。それから、え進化ですから、やっぱり時間的なものも入ってきます。えっと、昔共通祖先がこの根元にいました。この共通祖先から、えチンパンジーに至るパン族の枝、から我々人間に至るホモ族の枝っていうのがあります。この枝は今一本でしか書いてませんけども、本当はもっと横に脇枝がいっぱいあって、脇枝の者たちはみんな耐えて絶滅しちゃったから、ここには書いてありません。でも本当はたくさんの脇枝がありました。また後で出しますけども。ホム族に至る枝とパン族に至る枝が分かれたのが600万年前です。我々の祖先がホム、えー、族という形になったのは今から260万年前とかいわれますけども、まあ、その辺はさておいてさっきへ進むとさっきの 96% とか 99% 同じですよって言った。そそれはののくらいのパーーセンテージ似てるんだったらそのぐらい似てるならホモ族とパン族は同族とみなせるっていうのが我々生物学者の業界の発想です。今あえて分けてます。それは我々人間が特別な存在だと思いたいからです。でもそういった思い込みを抜きにしちゃえば我々ホモ族とパン族をあえて分ける理由はさほどありません。もし分けるんだったら我々には話す言葉があるとか火を使うとかそういった文化的な特徴まで入れないとダメだけどもそれは生物学じゃないですよね生物学においては分ける必要はありませんということで一緒にするんだったら方法は2つ我々ホモ族をパン族に組み入れるか逆ですよねパン族を我々の側に組み入れるか方法は2つに1つしかありませんけども、えー、ちなみにホモ族をパン族に入れる方がなんとなく正しそうですなんとなく我々はパン族つまりチンパンジー族のちょっと変わりだねと思った方が生物学的には正しそうなんだけどもそれは学問的にはできませんなぜならばホモ族の方が最初に作られた族なんでグループなんでこっちの方に優先権あるんで後に作られたパン族を立てることはできないというテクニカルな技術的な問題理屈の問題ともう一個我々はやっぱりホモ族は特殊だと思いたいからホモ族だけは残しておきたいという気持ちが2つあるから多分ホモ族にパン族を組み入れることになるでしょうとなるともしパン族がホモ族に組み入れられるとしたら彼らが持っている権利サルケンっていうんですかサルケンってものはホモになるとホモってのは人なんで人権になっちゃいます。我々がチンパンパジーをいじくる例えば動物実験に使うときには人権問題になるこれ大変大事な問題ですで我々がだから人権とものをどこまで認めるのっていうときにこれは結構難しい問題これ裏を返しちゃうと例えば我々の人ホモ・サピエンスは一種類であるっていうのは我々生物学者のとても強い信念ですただその信念に逆らっていやホモ・サピエンスには細かいところでいろんな違いが大きすぎるから例えば、アシュってものを作ってもいい、ホモ・サピエンスなんちゃら、ホモ・サピエンスあれちゃらってに作ってもよろしいとなると、人権問題はまたぐちぐちですよね。そういうことも、まあ、多分ん、21世紀中には出てくる問題だと思うんですよ。これは日本を超えて、もうユニバーサルなグ、グローバルな問題として、まあ、そういうときに皆さんが、えー、我々と一緒に強い信念で、ホモ・サピエンスは一種というふうに思ってもらいたいと思います。さあちなみにホモ、えーと、ホモにはたくさん種類がいますよなんて話ですけども、現時点ではホモ・サピエンス1種しかいません。しかし、おそらくこのホモ・サピエンスの歴史、260万年の歴史ありますけども、その歴史において、ホモ族には、まだはっきりは分かりませんけども、大体15種くらいいたんだろうな。そのうちの残りのものは全部絶滅しちゃって、今、たった1種が現存しています。それが我々です。ちなみに、こんなふうないろんなホモ,ホモがいました。これ全員人,間人類です。名前から言うと、えー、ホモ・ハビリス、一番最初の人,人類で。隣にホモ・サピエンス、我々がいますね。ホモ・フローレス、これは1万数千年前に絶滅してます。つまり近いです。我々、ホモ・サピエンスとホモ・フローレス人は、えー、共存したことがあります。いっぱいいますね。エルクトスとかボイスイとか、ハイデルベルク人とネアンデルタラ人。ネアンデルタラ人は3万年前に絶滅しましたが、やっぱり彼らは我々の祖先と一緒の時代を、一緒の場所で生きたことがあるらしいというのは我々のゲノムの中にネアンデルタラ人の遺伝子の一部が入っているからです。つまり我々の祖先は彼らと交わった。というふうに我々いろんな別種の種が違う人間が過去にいてある時期は一緒に住んでたり交わったりしましたがみんな絶滅しちゃって今我々だけしかいませんということは一つ覚えておいてください。我々はそういったののの全体のこの人類あいろんな15種類いる人というものの全体を代表しているわけです、今。だって、人から人へ受け継がれるもの、私たちはこうやって今、生き残っていますけれども、受け継がれるものは基本的に私たち、皆さんの一人一人の体、個体は継承されません。とか皆さんの体に乗っかっている脳みその中にある意識も継承されません。つまり、意識は脳みその産物であって、脳みそは、個体体の部分なんでそこは継承されません継承されるのは染色体とか遺伝子ゲノムですゲノムしか継承されませんでゲノムの部分に皆さんの気持ちも夢も希望も意思もありませんで個体から代々受け継がれるものは遺伝子であって我々の意識のあるこのボディの方はどっちかというと遺伝子をお運びするための乗り物入れ物っていう感じがします我々は遺伝子様をお運びすするだけの存在ですかって言われたら生物学的にはそうだと言ってもしょうがないですその部分に我々は意識があるんで不幸の始まりですけどもさておき、まあ、ここも飛ばしてそんなんで遺伝子様がが一番偉いいっててう話が出てきましたこれは20世紀の後半に出てきた概念でセルフィッシュ寺院これはあの訳すと利己的な遺伝子ってなりますこの理工的な遺伝子あの作者というか著者は著者の人はこんなタイトルにしたくなかったんだけども出版した側がこうすると売れますよということでこういうタイトルになったそうで著者としてはちょっと、えー、残念なふうに思ってるらしいですがとりあえずこういった概念とかこういった本が出回りました20世紀の後半にでその利己的な遺伝子著者が本当のところ何を言いたかったかというとということをちょっと言いたいですね例えばここにちょっと利己的な人がいますよねえー、君に僕のあれは貸さないとか、ね、貸してあげるって言ったじゃないっていうなこういった、えー、なんかわがままとか、えー、っと自己中みたいな絵があってでもこれは著者がイメージしていいた利己的なな話じゃないです、まあ、確かにそういった本当の意味の自己,自己中心的な利己主義っていうのはあるんですよ確かにあるけども遺伝子的にはそういう話じゃなくて遺伝子のレベルでの利己的っていうのは実は著者が言いたかったのは協調性の遺伝子でした。本当は著者は協調性の遺伝子っていう名前をあの本に見つけたかったらしいです。じゃあ協調性って何でしょうかもちろん助け合いですよね。助け合い、分かち合い。ですけども、ちょっと違う。本音を言っちゃうと。本音を言っちゃうと、これです。ここに書きました。情けは人のためならずって。この言葉を聞いたことはあるんでしょうね。<笑>なんとなく知ってますかね。情けは人のためならず。この意味って分かっててかかますかね私は自分の大学の講義でたまたまこれに触れたときに学生に聞いたらものすごい意味を言ってくれた人がいて感動しましたけどもなんかいきまえうなずいてるけども意味知ってる、はい、えっ
2: と
1: えー、自分が例えば他人にいいことをしてあげる真実なことをしてあげるっていうのは結局
0: 後々自分に返ってくるっていう。らしい正解素晴らしいいや今までどんな間違いがあったかというと、えっと、他人のためにやってあげるとその人のためにならないからやってあげないってことですなんかそういうなんか厳しいこれあんまり人のためにやったけどそいつがねなんか甘い根性がついちゃって甘い根性を作させないようにあえて厳しくしますって言うんだけどもそれは違いますよね今の答えが正しいですねえっとま人のためにやったことは周り巡ぐめって自分の本当に帰ってくるということですねそういったことですつまり協調性の遺伝子もそうで実は協調しようという目的じゃなくて結果的に自分に返ってくる部分を当てにしているそういったものが進化っていうのは一つ進化の重要な部分は自然淘汰自然選択とかよりよく生き残るとかより多く子孫を残すとかそういう部分に役に立つんですよって人助けした方が役に立つんですよってことを言ってるちょっと冷徹な感じのする協調性です。これちょっとした絵があるんですけども、これ、2匹のロ,バ2のロバがいて、それぞれがこう自己中的に、自己的に餌を食べようとすると、お互いがお互いを邪魔し合って食べれませんと、話し合って、まず一歩どっちかの方が利するようにというか、2人で一緒のマグサを食べましょうと、食べ終わったら反対側のマグサを食いましょうというのが、協調的な行動というふうに、生物学ではこんなふうな例が示されています。まあこ,れが強調まあ、こういった行動を取れるような遺伝子を持っている個体がよりよく生き残るという話なんです。これは決して相手のためじゃなくて、結局は自分のより良い生存のためなんですよということを、えー、我々は、えーまあ、そういう冷徹な考えの協調性ももちろんあります。まあ、私も確かにそれでいいと思います。でそういう中らとはいえ私たち人間というものはもはや単なる動物じゃない。我々は単なる遺伝子の乗り物じゃなくって。ななぜならば我々には意識があるそして我々には文化ってものもあるんで単に継承されるのは遺伝子だけじゃなくって我々の文化もまた継承されるそういうことを専門用語では「ミームと呼んでる人もいますけどもちなみに遺伝子は英語で「寺院」って言いますだから寺院だけは継承されるわけじゃなくって文化「m ミ,ミームもまた継承されるってことですねで「ミームっていうのは面白いのは、えー、と遺伝子は親から子へ代々伝わりますでも、ミームってものは、代々伝わるけども、横にも広がります。自分と血のつながりのない人たちにも広がっていく。というのが、ミームの素晴らしさであって、これから、我々が、人間がこれからどんどんどんどん代を重ねていきますけども、その時にどういった遺伝子を残していくのかとともに、どういったミームを残していくのかってこともまた問われます。我々、できれば、より良い、より良い影響力をより強く持ちたいと思いますので、任務の広がりの方に期待するところです。さあ、元に戻りますが、私たち人を含むというか人が代、人が代表するホモ族、ホモ族とチンパンジーとボノボからなるパン族は、遺伝子がとても近くって、これは生物学的には1つの族とみなしていいと言いました。で、その中でそれぞれの3つの種類にそれぞれの特徴がありますと。例えば、ボノボはとても平和的です。チンパンジーはそれに比べてとても暴力的です。そして、我々人間、ホモ族のホモ・サピエンスは、暴力的でもあり、平和的でもあるっていうんで、まあ、ボノボとチンパンジーの合体したような話ですよね。まあ、チンパンジーがどのぐらい暴力的だってことは、まあ、今、あえてここでは言えません。ただ、皆さんが想像しているようなかわいいチンパンジーではありません。チンパンジー、かわいいのは、おそらくあの赤ちゃんのところだけです。赤ちゃんの頃ってチンパンジーって母親の目をじっと見るんですよ。覗き込むように。で、あるいは他の個体の真似もしたりするわけね。いろいろと。つまり人間の赤ちゃんと同じような感じです。そこまではいい。でも、大人になっちゃうと、目と目が合うとチンパンジー喧嘩します。だからお互いに目と目をもう合わせません。目と目を合わせながら相手の心の中をおもんぱかる、あるいは忖度するってこともありません。赤ちゃんのゃんですよチンパンパジーだ,ってだからチンパンジーはまあどっかでなんか我々と遺伝子を共有してる中でも大事な部分の遺伝子がどっかで働かなくなっちゃうスイッチオフになっちゃうんでしょうねと思います、まあ、そういったことは21世紀中にゲノム科学ゲノムサイエンスが発達して人間とチンパンジーとボノモの遺伝子の似てるところ違うところ完璧に分かってきちゃうんんで、えー、それ辺は楽しいと思いますよ皆さん人間の本質とかね人間性っていうとどうしても自分の内面を見ちゃう哲学とか文学やっちゃうんですけどもこれからはもうゲノムサイエンスでデジタルにここが違ってここが同じですよってじゃあその辺の違ってる部分の遺伝子がどんな働きしてるかなもうそういうことで人間性の本質がある意味冷徹に分かる時代も来ます、まあ、それでもなお我々人間が人間らしさとか言うんであればそれは我々の文化に根差した文化かもしれないけどね、まあたの、楽しい時代が来るんで、そういった、私にとっては楽しいんですよ。<笑>ということで、進化をするにあたって、まあ、どうせあの人間もいずれ変化、蓄積しますんで、進化しますから、そのときに私たちはホモパックスっていうふうに、ホモサピエンスからホモパックス、できれば、ボノボ的な平和な猿になって、猿じゃない、平和な人になっていきたいと思います。さあ、これで一つ付け加えたいのはこれ。さらにもう一段面白い発想がありますね。最近、東京オリンピックのプレゼン、最終プレゼンで出ましたよね。おもてなしっていうのが。おもてなしの心、とても大事です。これ、平和と実は裏腹です。で、おもてなしっていうのは、まあ、ラテン語ではホスペスっていうんで、えーまあ、ホモ・ホスペスもまた我々の進化の方向性かなと思ってます。ホモ・ホスペスお。おもてなしの人。ホスペスっていうのは、英語のホスピタリティの語源ですすねラテン語で,す元々でホスピタリティってなんとなく聞き覚えありますかホスピタリティっていう英語そしてホスペスっていうもともとのラテン語ラテン語のホスペスの意味は面白いんですよこれホストとゲストとエナミー主と客と敵を全部この一号が含んでます。つまりホスペスラテン語でいうところのホスペス、まあ、日本語で言うとおもてなしなんだけどもその本質はあるじと客と敵の関係性なんですよもちろんあるじが客を客に優しく接するとか気持ちよく接するっていうのは当たり前かもしれないけども敵をも含んでもてなすってことつまり一触即発の交戦状態にあるかもしれない敵をも巻き込んでおもてなしして平和的に新しい関係を築こうとする。おもてなしの本質はそこなんですよ。で、このことはつまりおもてなしっていうのは、実は世界平和に貢献できるとともにおもてなし。これ後でまた聞きますから、皆さん聞きますから、おもてなしって言葉を聞いて、どんなことを思い出すかってことを後で聞きますからね。ちょっと考えてくださいね。多分、ここから一つものすごい日本の転換点を突破する。新しい発想出てくるんで、そのことをまあ皆さんと後でちょっと語りたいと思います。まあとりあえず時間が来たんで、皆さんとの会話を楽しみたいから、私の一人語りはこの辺にしておきましょう。一旦終わります
2: 。先生ありがとうございました。それではここからは皆さんと一緒に作り上げる授業を始めていきたいんですが、どうしましょうか。
0: とりあえずおもてなしのなんかイメージを
2: 。はい。じゃあおもてなしについて何かイメージがある方挙手で何かいただけますか
0: 、まあ、どうせいっぱい聞ますからどう当たるから先に当った方が言いやすい
2: <笑>はいありがとうございますじゃあ大学名とお名前を先に言っていただいて発言していただけますか
1: 広島大学の三上と申します、えー、ありがとうございましたえー、っと僕が想像するおもてなしはオリンピックのあれはプレゼンはあんまり見てないのでちょっと更新されてないんですけどえっと確か長野県か岐阜県あたりの温泉郷にのおかみさんがアメリカ人か何かの人でその観光協会のポスターがポスターにそのおかみさんが載ってて日本のおもてなしっていうふうに。あのしてたポスターがあってあだからその外国にはない文化というふうになんかあの捉えられていてすごく感激してその人が日本に住み着いたもう今帰ってらっしゃるみたいなんですけどそういうのを思い浮かべます、はい
2: はいはい、他にじゃあ何か思いつく方はい。
1: はいえー、と広島大学の吉田祐希と申します、えーと。おもてなしと聞いて、まあ、まずあのお店の人がお客様に対して、まあ、親身になって接するその例えばなんかグラタンとか食べ物を注文したんであればそれをただ出すだけじゃなくてよりよくおいしく食べてもらうように接客したりとか、まあ、気分よく帰ってもらうような接客をするっていうことが一つであともう一つ加えていたいのがそれが何でしょうね。あの奴隷となんかなんか主人みたいな関係ではなくそうやって尽くしてくれる人にお客さんも尊敬というか、まあまあ、尊敬したまなざしで見るというところもおもてなしに含まれるんじゃないかなというふうに僕は思います
0: 、まあ、それは面白いあのはいわゆる奴隷というか、まあ、メス飼いは英語でサーバントですよねサーバントっていうんですよサーブするサーブっていうのは食事を出すことです。だササーーブする人人がサーバントでその人は奴隷的な今言ったことそれはまあ19世紀とかそうですよねで、20世紀がだんだん、特に20世紀の後半からアメリカではカスタマーサティスファクション、お客様の満足度っていう、だから今のお話はカスタマーサティスファクションと結構かぶる部分があるので、それプラスアルファの多分イコールパートナーシップとかいうのも入ってくるだろうなと思います、おもてなしののささっっきのあの日本らしさっていうのも面白いですね。ね、
2: はい他に
1: あ修道大学の総称していいあ、抽象的に言えば、一期一会だと僕は思います。その日本らしさではなくて、実際には多分海外にも、まあ、海外に行ったりして、実際に優しく接してくれた人はたくさんいたので、日本独特の文化っていうわけではないと僕は思います。それはただ、日本人が優しいからそういうふうに感じるだけであって、もう世界中にあるような一期一会の精神だと僕は思います。
2: 以上です。
0: 川さんはなんでいちごいちいえってなったんだろう、あそこでおもてなしで
1: <笑>それはたぶん、外国人説明したときにもあったんですけど、分かりやすいの問題だと,<笑><笑>とあと、やっぱアベノミックスみたいに、みんなが簡単に分かりやすい単語の方が広まりやすいので、と思います<笑>はい、はい、以上です。はい